0: Oh village sans prétention, j'ai mauvaise reputació. Jo em demène que je reste quoi. Jo passe por any. una no
1: sintonia sé... que habitualment sentim els disabtes i que avui eh, ha passat a diumenges després del programa que vam fer a Vilafranca del Penedès. Hem intercanviat papers amb el Genni Cinca, que ja ha visu ara, que això d'intercanviar papers ves que no ho fem més sovint o fem coses estranyes sí, per exemple, vosaltres, vosaltres i el 5 Cinca no sé, si ho, eh, no sé si heu coincidit mai però, però seria bastant interessant se m'ha acudit que alguna vegada coincidíssim en un estudi, perquè no, són no les dues cares no de la mateixa manera. perquè
0: el cinca sempre parla bé de la gent. <ríe> o sigui, el cinca és una bona persona que no mereix, sí, sí, sí. que nosaltres estiguem si bé. digue que haurem
2: malament som nosaltres, digue ja. aquests dos sempre parla amb tu. Bueno, no, si tu
1: vols, nosaltres fem. Sí, sí. Oh. O si sigui, els honorables exacrables seria meravellós. Això estaria molt bé. Però pot acabar amb querelles, no? <ríe> clar, clar. Podeu... <ríe> I no, I no sé què tal us portaríeu, tampoc. Perquè, clar, allò és tan positiu i vosaltres sou tan massa, agres. Massa, massa, és massa bon tio. Sí. És, és molt bon tio. Sí. Jo sospito molt del cinca, eh? A sí.
2: més no, que ja esmorza <supitó> amb un xupito a mimocin, això. No?
1: No, no pot ser, no pot ser. <supitó> Sempre té coses bones per dir de la gent. Sí, sí, això, això, és, això, això no pot ser. Això vol dir que amaga algun secret inconfessable, eh? <supitó> doncs ves que no fem alguna cosa amb els honorables i amb els execrables eh, creuant-se. Bé, avui quin és l'execrable? O sigui, si la gent que estigui acostumada a sentir avui el geni cinca... Parlant bé de gent que cau s'oblidit. Que 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 avui és la cara B, que és, és aquests dos animalots que parlen malament d'altres. persones molt conegudes. Avui sí. avui qui és? Avui és un actor, un actor d'aquests
0: que, vamos, ultraconegut, un que ha estat a les a pòsters i a escarpetes de de generacions des de fa Bueno, diria dècades, no? Un dels actors més admirats de, de, de tots els temps, des d'un tramvia anomenat Desig, Apocalipsis Nau i sobretot el, el Padrí, no? Avui entra el Club dels Exagrables un home que no respectava els seus companys de feina un traumat sexual que seduia jovenetes i jovenets, depèn de com li agafés un egoista, un tipus bastant grillat que va acabar involucrat fins i tot en un tràgic assassinat Avui parlem d'un gran ni més ni menys que Marlon
1: Brando Jr. Perdona, aquesta versió, això és de, és de la banda de Sonora o és un xilaut estrany? Aquest, aquest, aquest és,
0: de, és, és el padrino passat per música de Raikkon i fa son -son. total, eh? Total.
2: Bueno, Marlon Brando era sobretot un tipus turmentat. El seu pare era un faldiller i un fanferró que, a més de malgastar els diners del seu fill, no per ocasió per, per parlar malament de l'actor. El mateix Brando...
1: Sí, o sigui, anar parlant malament del seu fill sí, per tot arreu. Sí, sí. A sobre que
2: el disgastava els seus calés, anava a dir, nah, meu fill és un imbècil. Tal. Oh, sí. El mateix Brando, fill, en aquest que ho Marlon, va dir d'ell, la seva sang consistia en una barreja d'alcohol, testosterona, adrenalina i ira. La frase la va incloure un dels monòlegs improvisats d'Ultim Tango a París. En una entrevista també va dir, si he d'interpretar algú enfadat, només s'ha de pensar en el meu pare colpejant-me.
0: Sí. La
2: seva mare... Per contra, una guapíssima irlandesa va ser destruïda pel seu marit i va acabar alcoholitzada. Brando l'anava a buscar, la va rescatar als bars i fins i tot un dia la va rescatar, la va treure nua al carrer eh, en una ocasió. Tot i que la mare va ser pionera d'alcoholics anònims... Això és així, sí, sí, va, sí, sí, va ser una de les fundadores d'alguna sí, associació. I, I es va rehabilitar la ferida d'infància de, de Brando, ja no va cicatrizar bé i va forjar una persona profundament infeliç. Com al
1: punt d'arrencada no tenia ni idea, no. que, que era una, una infància tan horrible. Imaginant però... anar a la teva mare eh,
0: als, als bars i està despullada oh. i, i haver-la de tapar i portar-la a casa. Que bàstia. Això vol dir que, sí, que una mica terat sí que estava, però és que és gairebé normal. Si tenim en compte, vaig dir, amb quatre anys, Marlon Brando Jr. dormia amb la seva mainadera, una danesa indonèsia, i dormien els dos nus, eh? Ah, sí? Sí, la mainadera. Si tu posa't amb, amb quatre anys a dormir amb una és que a mi la, 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 la barreja indonèsia-danesa danesa ja em posa nerviós. De 18 anys. De 18 anys, i ja això, bastant, els de l'ESO podeu començar a bavejar. Però si, sí, Brando era un tipus raret. Feia coses com autoimnotitzar-se. Què dius? Sí, pels de l'ESO els explicarem que autoimnotitzar-se és com quan posen joporn i es queden Va. mirant la pantalla. Va, Va omplir la casa d'animals, com la seva menció, com tortugues, o osos rentadors. Què és un os rentador? Jo tampoc ho sabia. És un mapage, però cre que no es pot dir mapatge és a dir rentador rentador. Os rentador. Os rentador. O, o trens de joguina. En això qui se semblava se semblava Michael Jackson, amb el qual van acabar sent amics íntims. També li agradava ser el centre absolut de totes les converses i de la vida del seu grup d'amics. En moltes ocasions va manifestar que no li agradaven les converses en grup. Millor té tet, tet. Així es garantia que ningú li interrompís. A la sexta noche li hagués donat, una greu malaltia. Avui és el dia de mm -hmm. a l'aparató de TV3, la sí. nostra contribució seria, Marlon Brando podia haver tingut un ictus. Mm.
2: Oh. Una altra de les seves extravagàncies, a més de comprar-se un atoló a la Polinèsia, rotllo illa dels famosos, però només un famós. L'illa del famós. O patentar un mètode impossible de tensat de tambors. Això és molt bo, eh? M'ha encantat la gent que patenta coses que
1: no funcionen. Un mètode impossible de tensat de tambors. Sí, sí. Però d'on li valia això dels tambors? No acabo d'entendre. La Polinèsia va
2: veure un tio fent una corda i això ho patento, però no funcionava.
1: Con esto me voy a hacer rico. Vinga, tira,
2: manso. En aquestes vagàncies va ser omplir casa seva de micròfons i grava tot el que passava.
0: Vull dir, aquest material... Sí, de l'aïda dels famosos a gran hermano. Sí, Posava micròfons a casa. A casa
2: seva. Sí, vull dir, amb, aquest, amb aquest mariat ell es grabava si mateix, feia com llars monòlegs,
0: i anava passejant pel passadís parlant. I, i, I parlava, coses, sí. i
2: es gravava. I amb això es va muntar després, ja, apòstumament, un, un, un documental que es deia Listen to me, Marlon, escolta'm, Marlon. Però, clar, en aquests enregistraments també hi havia la gent que passava a barques a seva, com Nick Nolte o Jack, Jack Nicholson. Però aquests ho sabien o no? No ho sabien. Ah, Clar, Això és però... diferent, ja. Sí, I, sí, bàsicament, clar, cosa... amb
0: les aficions que tenien Nicholson i Nolte, tampoc es devien entrar a massa. <ríe> ja, 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 ja.
2: Però una, una cosa graciosa, curiosa, que va passar amb aquesta gravació és que els tios que estaven fent el documental senten una dona i diuen, aquí ja està llegant el Marlon, i, i paran l'atenció bé, i aquesta dona no era una dona, era la veuda Michael Jackson. Oh, no?
0: <ríe> boníssim. Parlant de Michael Jackson, Michael Jackson i Brando tenen una gran relació. D'entrada, un dels milions de fills que va tenir Brando, el seu fill Mico, era el guarda de de Michael Jackson, i Brando li va donar classes d'actuació particulars a, a, a Jackson, no? Però al igual que a Jackson, a Brando també li anava la carn poc feta, la joventut, diguem ah, no?
1: Ai, per favor,
0: les una manera de, de dir les coses, aventures també. Entre les milions amoroses que ara parlarem, hi ha, hi ha una aventura que va tenir amb Jackie Collins, germana de l'actriu John Collins. Eh, Brando tenia 30 i molts, i ella la Jackie Collins estava a punt de fer 15. Bé, Pfft. estil Chaplin, diguem-ne, no? Però és que, com veurem, Brando va tenir Otoe a mans, de tot tipus, eh?
1: <ríe> otoe. Otoe. Però... Otoe, pels que no ho han sentit, vol dir en quin... llengua la cota. La cota. Uh, vol dir molts, molts, vol, però moltíssims. Però molts vol més que molts, eh? Vol més que molts. Otoe. Sí,
0: ell va tenir homes i dones eh, a mans, però Otoe, Otoe, eh? Va tenir un afer ni més ni menys que, per exemple, amb Marilyn Monroe, amb Grace Kelly, Marlon Dietrich i, segons sembla, fins i tot, amb Jackie Kennedy. També amb homes. Segons una de les seves biògrafes, Susan Mizruchi, que no, no és que Marlon fos gay, sinó que tenia, atenció, un desit sexual descontrolat que el portava a provar tot tipus d'experiències. Estar amb quatre o cinc dones al mateix temps s'havia tornat normal en determinat moment de la seva vida. Això ho diu la biògrafa. Això ho diu exactament a la seva biògrafa. Sí,
2: ell mateix reconeix, reconeixia la seva bisexualitat. Ell diu, he tingut relacions amb homes i no m'abregoneixo. No m'abregoneixo. Amb el més profund de mi em sento ambigu. El sexe no té precisió. Diguen que el sexe és asexual. El sexe és asexual és una gran
0: frase. sí. Per tant, ell o que era, era... era un... Li agradava? Era ja més calent que guineu. A veure, però, també, això tampoc no és... Dolent no sí, és. A més a més, no si va... és Marlon Brando, i que resulta que era un dels més guapos que hi havia, doncs pues Entre les seves parelles masculines, destaca especialment James Dean, que estava tan enamorat de Brando que permetia que aquell l'utilitzés com a sandrer. Segons la, una biografia que ha sortit ara de James Dean, que es titula Tomorrow Never Come, escrit perdó, per Porter i Prince, Dean va ser l'esclau sexual de Brando. Cometes. Definitivament eren una parella, però en el qual la fidelitat sexual no formava part del seu vocabulari. Els agradava practicar jocs sadomasoquistes, en els que Brando apagava cigarret sobre el cos de Dean. Vam, va. Jo, va. bueno, sí, sí, entusiasme. Sí, no, sí, eh? mama, no. Si sí, tenia complexa de Sandré, jo tampoc. Ai, no, per sé. favor. També es parla de les experiències que va tenir amb Carrie Grant o Lawrence Oliver. Però la meva favorita és la llegenda d'un trio sexual format per James Dean, Marlon Brando i Walt Disney. Com? Es van, es veu que es van agitar els tres un dia. No sé si d'aquest trio va sortir el guió a la pel·lícula de Disney Els tres porquets, sí. però podria ser molt possible. Oi,
1: però això, això també ho diuen els... al això ho diu a la, a la, a la biografia
0: d'Adeen, de Jamie de, sí, sí, sí. No està molt
2: comprovat perquè va, Brando va manifestar que gairebé no coneixia Dina si no sabem qui és, quina és la veritat uh -huh. en cas o quina és la mentida. El que, el que sí que no li perdonem a, a Marlon Brando és que rebutixés enllitar-se amb Sofia Loren. Això sí que no. Per una minúcia, una minúcia com que té alè de dinosaura. Sofía no van... Brando, eh?
0: Brando va dir que Sofia Loren tenia aliento de dinosaura.
1: I eh? per això no és... Com a insult no... em sembla extraordinari. Sí, sí, sí. Ara, és d'una crueltat. Sí, a més, tu a Sofía ni dius sí. sí. que m'és igual quins olors que tinguis. No,
2: un
1: moment, igual no és. No, sí, sí, també igual igual dic, no, però... però... no fotem, Sofia Lórez. Nostra, sí. Sofia Lórez. Bueno, però si té alè de dinosaure, té alè sí. de dinosaure. Sí. Sofia Lórez. Bueno, eh.
2: també va rebutjar Elizabeth Taylor perquè tenia el cul petit. Però què dius? Bueno. T'has regut l'enteniment? Això sí que no. Això eh, realment és intolerable. Però seguim justos. Manron Brando va tenir almenys 11 fitx biològics i 3 adoptats. I segons alguns biògrafs Existeixen quatre no reconeguts. Entre aquests, els no reconeguts, hi ha el que va tenir molt, molt jove en la gran escriptora Paula Fox, que, com són les coses, és l'àvia de la vídua de Kurt o Carnilov.
1: L'altra, parlant, m'has dit... Això per què ho esteu posant ara? El gordo bueno. El gordo bueno. Uh, 11 fills biològics, 4 no reconeguts, per tant, ja anem per 15 i 3 adoptats. Sí, sí, estan parlant de 18 i, fills.
0: i alguns que van demanar el seva reconeixement, que estan... I no, això encara no se sap. Sí, 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 sap.
2: Fota't Brangelina. Mm. Sí, sí,
0: sí. I sense, des i sense desforestar, eh, Àfrica. Exacto. Bueno. Eh, Què veix li passava? Hi havia jo, home, hi ha hi ha una cosa ve, que, que el títol del gordo Bueno, imagino que, és sí, que li perquè, agradava menjar. Perquè, perquè hi ha una, cosa, una cosa que li agradava més que cardàc que era menjar. Durant una època la seva dieta consistia en menjar d'una sentada, dos pollastes complets, 300 grams de cansalada, una font de patates fregides, dos pastissos de poma i el seu plat favorit. El gelat, una bona ració de gelats. A vegades canviava la dieta, eh? I només es prenia 6 litres de gelat en un dia. O sigui, un cubell d'aquests grossos. molt Molsa. Això el va portar a passar, en una època de la seva vida, 150 quilos. Els defensors de l'astre diuen que es van greixar perquè odiava la seva bellesa, i que ell volia espatllar-se, es veia tan mm. guapo que volia espatllar-se. Era autoodi. Sí, un autoodi també, ja hem dit que està una mica grilladet. Eh? Però tot sembla que en lloc d'odiar la seva bellesa, el que odiava era
2: <tots> A més d'accedir-se en tots els plaers de la carn, com hem vist, va presumir sempre de molts amics, però el seu caràcter va anar passant d'obert a desconfiat. I al final eren pocs els que ho aguantaven. De totes maneres, a jutjar per com li explicava a Truman Capote, en una entrevista mítica, la manera en què feia amics, no m'estrella que la gent sortís fugint. Diu en l'entrevista, o oh, brucita, dono voltes. Després, gradualment, m'acosto. Després, estigui una mà i els toco, amb molta cura. M'allunyo, no. estigui una mica, faig que es quedin pensatius. Just en el moment precís, en torno a apropar. Els toco, dono voltes. No saben el que està passant. Abans de que se n'adonin, estan enredats, compromesos. Els tinc. Jos sóc el duc. Però què diu? Quin tros de friki, no? Però què feia?
0: <ríe>
1: Bueno, tu m'has llegat bé... Però això eren amics. Això em feia que coneixia, sí, sí. O sigui, sí. La primera vegada que coneixés Marrondo sí. -ma podia fer això. Se sí. t'acostava, et tocava, se n'anava
0: la gent no podia sortir corrents perquè deies, hosti, està sombaríssim.
1: Sí. Però clar, és que en entre
0: aquesta entrevista, que jo la recomano molt, que està en el llibre de Roman Capote's Retratos, eh, eh, en aquesta entrevista li va dir altres coses com sempre m'entusiasmo per alguna cosa, però no em dura més de set minuts. Exactament set minuts o sigui, havia comptat el, el, el seu grau d'entusiasme per les coses i el va determinar en 7 minuts com fos igual en el sexe la seva vida amatòria era com els bonobos vamos, breu i repetitiva cal dir que Capote a l'entrevista va, va escriure que Brando va veure moltíssim vodka durant Otoe,
1: vodka otoe, otoe.
0: Otoe, vodka durant I a veure, si Capote diu molt <ríe> coneixent els estàndards de Capote, <ríe> això devien ser piscines sí, sí Home! Ti, ti, ti,
1: ti, ti. Però s'ha escrit un crim... Sí, sí. Bueno, sí. Vull dir, no, no va sortir a la sèrie...
2: No, 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 ah, no, no, no és perquè parles amb Jessica Fletcher per cent, ja se sap que és una de les grans assassines en sèrie del món, perquè allà sí,
1: on va matant algú... Sí, sí. Oh, home, sempre s'hauria d'adoptar, eh, de Jessica Fletcher. <laughs> home, vaig a una festa i em trobo a <laughs>
2: Jessica
0: <laughs> Fletcher i surto <laughs> a ja, no, aquí, aquí va haver muerto. Aquí no. va haver oto de muertos.
2: <laughs> de muertos. No, aquesta, aquesta música venia a col·lació perquè el gran drama que va marcar la... La segona meitat de la vida de Brando va ser l'escàndol de l'assassinat de la mansió de Doug Drolet, el nòvio de la seva filla Cheyenne, a, mar, a mans de Christian Brando, també fill de, de Brando, per una altra mare, que va acabar amb el suïcidi de Cheyenne, la seva filla, i fet que va portar l'actor a compareixer davant dels tribunals i caure amb una greu i profunda depressió.
0: La història és totalment truculenta i no hi no era la fletxa a la mansió de Brando en aquesta ocasió. Com a mínim no tenim comprovat. O vas sigui, un puertorraco amb tots els ingredients. D'entrada s'ha d'explicar que Christian Brando no estava massa bé del cap. Tampoc és d'estranyar, eh? perquè si tenim en compte que quan era un nen molt petit, la seva mare, la primera dona de Marlon Brando, va segrestar el nen perquè no estés amb el seu pare i el va amagar a una comuna de hippies perquè el criessin en plan Mowgli, al no llibre ama. de la selva. Però en lloc d'alimentar-lo amb en plàtans, l'alimentaven amb porros des de petit.
1: I Hi ha uns missatges, és que hi ha alguns oients a través d'això. Diu eh, l'Albert, quan, quan ha sentit això del trio aquest suposat, diu Brando, Disney i una barra de mantega. Espera, terrible, ara hi veurem la mantega. Ah, hi ha mantega, Ai, mantega sí, sí. també. Sí. també sí. Aquesta filla
2: Cheyenne no estava molt millor al tarro que el seu germanastre. Era filla de Tarita Teripia, la, una bellesa taitiana que va ser la tercera esposa de Brando. Des de molt jove va tenir problemes amb les drogues i l'alcohol i era una típica adolescent de nena rica, pobre, d'aquesta que alternava la sobredosi amb intents de suïcidi. En un d'aquests va intentar matar-se estibant el seu cotxe i va quedar desfigurada. Brando es va gastar milions en reconstruir la cara.
0: Després de l'operació per l'accident de cotxe, Cheyenne, la filla de Brando, va liar-se amb el més malote de la illa de Tahití, el que va trobar. Fi d'un milionari, el Dac Drolet. Es va juntar Cheyenne i Dac Drolet i un dia estan a la mansió de Brando Christian i Dac van discutir i la cosa va acabar amb quatre trets i Dralet mort. Cheyenne estava embrassada i va culpar al seu pare a l'incident. En una entrevista que va concedir a la revista París Maig, Cheyenne va declarar que Brando va incitar a Christian a matar el pare del fill que estava esperant, actuant com el seu personatge de Vito Corleone el Padrino. El fill que va néixer, tu qui li vam posar, va néixer durant el judici de l'assassinat amb síndrome d'abstinència i per, per l'addicció de la seva mare a les drogues. Evidentment, li van prendre la custòdia a la seva mare, que va intentar matar-se un altre cop, i Christian Brando va anar a la presó.
2: Brando es va gastar una altra milionada en advocats. Per això va fer coses tan espantoses com la seva intervenció a la pel·lícula de Cristóbal Colom, que va, va posar també la veu a un videojoc del Padrí, i va escriure les seves memòries a canvi de 4 milions de dòlars. I fins i tot va haver de demanar diners al seu amic que sempre surt en aquest, en aquest programa Michael Jackson. Els diners eren pel judici i per intentar curar la seva filla a la que va ingressar a un, un psiquiàtric a París només per grillats famosos
0: i rics. Un dia Brando es va presentar al psiquiàtric on estava la seva filla a París i van escapar-se junts. Es van disfressar i van estar vivint d'incògnit unes setmanes a França. Dormien estables i pensions de malamor i menjaven el que trobaven pel carrer o el que els donava la gent pel, per la carretera. Canviaven de cotxe cada dia. Fins i tot van amagar-se en el mateix pis franc on es va estar una temporada un altre personatge entranyable com el criminal nazi Klaus Barbie fugint de la justícia finalment els van trobar i Brando va aconseguir que les autoritats li deixessin que la seva filla seguís el tractament psiquiàtric a casa seva a, a la mansió que tenia a Los Angeles, que va convertir en una fortalesa i es van gastar milions per, per muntar un cos de seguretat que enllunyés els paparazzis. En aquella època el cas de Cheyenne Brando, eh, Christian Brando i Marlon Brando mm -hmm. era el que sortia a primera plana a, a tot tots els diaris. Clar. I ell va, no va servir de res. Cheyenne, que estava com un llum, va acabar suïcidant-se a casa al seu pare, penjant-se amb la cadena de treure passejar el gos. Brando no ho va superar mai va, i eh, va acabar amb una depressió, però fins i tot a la seva mort, amb una, eh, amb una reacció absolutament incomprensible, a la seva herència, quan la va revertir, va excloure a Tuki, el, 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 el nen, que va acabar naixent. És l'únic desheredat de l'herència de, de Marlon Brando.
2: Però era un enorme actor...
1: Era sí, més enllà de tot clar, això. Clar,
2: efectivament, Xavi, si per alguna cosa ha passat Brando a la història, a més per aquest imponent físic del que parlàvem, és per les seves dotes sectorals. Es diu que ell va portar el mètode Stanislavski a la seva màxima expressió. Segons se sap ara, fins tot la va portar massa lluny. Amb el rodatge l'últim tango a París, que estàvem sentint ara la música, sí. sembla que Brando i Bertolucci es van conjurar per ocultar-li els detalls de l'escena de, de la mantega i la violació, perquè ella sentís por real. Òbviament, no va ser una violació real però la por que va sentir ella si sí, era real ella es va afrontar moltíssim
1: ah, ha de ser un sí, Maria
0: Scheider sí. tenia aleshores tenia 19 anys i Brandon tenia 50 sí, i tants no, eh? ha de ser un... Clar, no, Bé, realment uh,
1: no dic ni la paraula d'exagrable
2: Aquestes setmanes que hi ha hagut una mica d'escàndol amb aquest tema Bertolucci ha canviat la versió i diu que ella ho sabia però ella, que va morir fa uns anys, sí, ella va dir que no era el guió, que la van
0: enganyar. El que és segur és que Brando era un malson per tots els directors. Per exemple, després d'haver cobrat una milionada, no va voler anar a Filipines pel rodatge d'Apocalipsis 9. Al final, eh, sí, quan estava tot, el rodatge d'Apocalipsis 9, que es va allargar durant dos anys en llibres sobre, sobre el rodatge, al final van convèncer, però es va, va aparèixer gordo, més gros que va Spencer, i amb el cap afaitat, cosa que trencava tota la idea del rodatge. El per rodió. això, si recordeu la pel·lícula, Còpola decideix rodar les, la majoria d'escenes que surt eh, Brando amb clau escur. Surte ja molt fosc que darrere per, a, per amagar, que estava eh, supergras. També es va fer famós per anar-se a les rodatges i llegir, les, literalment, les seves línies i anar-se'n. Un exemple és el seu paper que comentava abans, que fa de torquemada en l'horrible pel·lícula aquesta que es va fer de Cristòbal Colom, per la qual va cobrar uns 5-6 milions de dòlars per sortir molt poca estona, i en la qual es notava tant que llegia que va costar fins i tot treure una escena per posar en el trailer de la pel·lícula. No,
1: bàsicament, anava i si pixava a les sí, rodatges, no? Sí, sí. o si sigui, anava amb el paper, s'ho ja, llegia estava i estava ja, de volta sí, sí. de tot.
2: Això, pels que veuen les pel·lícules doblades, no es nota, només els que veuen amb el rei de l'orignat. A l'aïlla del doctor Moró, per cert, amb el guió de Ditch Stanley, que és més net d'un altre acceclable, això és com los estremeños que se toquen, pues, també els acceclables. I va imposar que Nelson de la Rosa, que era l'home més perdit del món, que, 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 que també li deien l'home rata, sortís amb ell a, a gairebé totes les seves escenes. Va obligar que el maquillessin de blanc i que li posessin una galleda de gel al cap. Matthew Broderick, en qui va pro 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 protagonitzar el passarell i en la qual Marlon Brando s'imitava a si mateix en un trassobte de Víctor Corleone, explica que Brando va ser una decepció, que li dictaven les frases per auricular i que no hi havia manera de seguir els diàlegs. Vaja,
0: que era un desastre total. També explica que a la final de la seva última pel·lícula, que es diu The Score, que va fer al costat de Robert De Niro, i la dirigia Frank Oz. Frank Owens, convençut que en Brando, per la, per la fama que tenia, eh, li muntaria alguna escena, va començar a tractar malament a Brando. La reacció de Brando, més xulo que un ocho, va ser anar a gravar totes les escenes sense pantalons. Què perquè dius? el tragués, perquè així obligava a Frank Owens només a filmar-lo de cintura cap amunt. I a més portava un certificat mèdic en el qual deia que era al·lèrgic a Mr. Oz. O
2: sigui, Segons la, la biografia Brando a l'ombra... Marlon Brando va morir gairebé arruïnat, vivint de la seva pensió i amb un deute de 20 milions de dòlars. Ara se sap que no és del tot cert i que l'home que va cobrar el 1978 4 milions per uns pocs minuts a la pel·li Superman tenia moltíssim patrimoni i va deixar milions en herència i que, segons la revista Forbes, va guanyar 9 milions després de mort.
0: Imagina't.
1: Quin però personatge. El Tuki, però el Tuki no va veure ni un dur. Però s'ha de ser... Bé, és igual. El, el, és que, això és el terrible que tenen els il·lustres exagrables, que un personatge que a mi m'agrada com a actor... Ara, 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 ara me l'en sorres. Ara me però vaja. Estava, estava, estava com un llum d'oli. En fi, exagrables. Santi Jiménez, Malcolm Motero, moltíssimes gràcies. Pensarem això del 5. eh? Ah, sí, Mira, ara que vénen festes, alguna cosa podrien muntar. Tres minuts i per damunt de, de dos quarts d'once del matí. De seguida una història... Brutal, un personatge que us encantarà. Eh, ens entreu a parlar. la ja, Li farem un exagrable. També. Okay. Hobic sí, Keutskerian. Si no us diu res el nom, de seguida en parlem. Ui. Todo el mundo viendrá me ver pendu. Sauf
0: los aveugles, bien entendido. Via Lliure, amb Xavi Bundó.